0: 3 1 2 3 benvenuti a Cicale, il podcast con un certo grado di cipiglio. Siamo Giulia e Federica e in ogni puntata vi porteremo con noi in un viaggio attraverso le vite dei più famosi e influenti personaggi della storia della musica e del cinema. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti e bentornati su Cicale, il nostro podcast mio e di Federica, ciao. ciao Fede, ciao ciao, buongiorno, o oh, buonanotte, dipende, esatto, magari ci state ascoltando le mie meandre della notte, oscura, mentre state passeggiando da soli di notte e non dico questa cosa a caso, proprio oggi,
0: mi raccomando eh, un solo auricolare ragazzi e ragazze, uno eh non due se state passeggiando da soli di notte ah giusto questa è la raccomandazione di una
1: mamma perché a me non sarebbe mai venuto in mente di darvi questo consiglio anche perché io sono una di quelle proprio che due auricolari e via e mi chiudo cioè non voglio sapere nulla con il mondo esterno non voglio avere nulla a che fare male male di giorno va bene di notte no vabbè però di notte se vedi tipo un faro enorme alle spalle, magari sai che sta arrivando qualcosa, no? Ma tu parli del rapimento! Se la campagna si illumina a giorno! Il rapimento alieno! <ride> sì,
0: effettivamente è un po' uno scenario, si vede che guardo troppi film, effettivamente. Infatti, volevo dirtelo. Siamo entrati in una modalità horror... In questo momento Eh sì, 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 sì Guarda siamo assolutamente entrati in una modalità
1: horror Perché il protagonista di oggi effettivamente Centra molto con queste tematiche Infatti se sei curiosa ti dico anche chi è Ma prima voglio sapere la
0: massima del giorno Ma giusto, ma certo, adesso te la do Oggi è martedì perché noi stiamo registrando di martedì E ti dico la massima di oggi (coughs) Amo i litigi, quelli veri, quelli forti Quelli che per far pace metti a dura prova l'orgoglio. Quelli dove serve coraggio per superarli. Quelli che rafforzano ciò che è vero e dividono ciò che non esiste. È finita? Eh sì. Ah ok. Bella, bella. Interessante. Eh, Interessante però non ho capito. Grazie Silvia. Silvia Nelli, grazie.
1: Grazie mille. Va bene. Se ci ascolterà ce la spiegherà. Ok dai iniziamo subito Fede non perdiamo altro tempo perché qui c'è veramente tantissima roba da dire Sì e poi
0: i nostri spettatori sono ansiosi di sapere Mi avevi lasciato con due iniziali Sì esatto le due iniziali di stamattina
1: sono a H, Che poi io ci ho riflettuto e sembra un po' brutto perché sono le stesse iniziali di Adolf Hitler Però non è Adolf Hitler ve lo giuro <ride> Tra le varie cose che aveva sul CV sicuramente non era cineasta, ecco. Ma sto parlando di Alfred Hitchcock. Ah! È un altro mio grande amorino. Come immagini la sua vita è piuttosto lunga perché comunque anche lui ha avuto una bella vita lunga, piena. Quindi insomma eh, c'è tanto da dire, quindi... Cominciamo. Sir Alfred Joseph Hitchcock, quindi anche lui Sir, è stato un regista produttore cinematografico britannico, poi naturalizzato statunitense, ovviamente conosciuto come il maestro della suspense. Inutile dirtelo, è considerato uno dei registi più grandi di tutti i tempi e questo diciamo che è un po' la definizione canonica e classica che puoi trovare anche su Wikipedia. Che in sostanza è tutto quello che so io di Hitchcock. Guarda. Lasciamo perdere, tu adesso dovrai poi vedere tutti i film che io ti citerò in questo podcast perché poi ovviamente come potete immaginare dovrà molto parlare dei suoi film perché i suoi film ci faranno anche capire un po' la sua indole, no? il suo genio, il suo cipiglio, quindi non posso non parlare dei suoi film. Ma procediamo con ordine, Hitchcock è nato alle 3.15 del mattino di una domenica d'estate ovvero il 13 agosto del 1899 a Londra è il terzo figlio di Emma Jane e William Edgar Hitchcock. I suoi genitori erano dei fruttivendoli e avevano un negozio di frutta e verdura sempre a Londra che si trovava esattamente di fronte alla loro abitazione, quindi comodissimo, cioè loro attraversavano la strada e andavano a lavorare. Alfred accompagnava spesso suo padre sul carretto con i cavalli nel giro di consegna delle merci ai clienti e Alfred sfruttava questi momenti per scrutare e studiare un po' le persone e qui inizia un po' a delinearsi questo bambino che amava poco giocare con uh, i suoi coetanei, ma si dedicava più allo scrutare le persone e fare altre cose che poi ti dirò che sembra veramente una cosa inquietante perché eh, il fatto era così era un bambino particolare era un bambino particolare il padre però è un fedele osservatore della chiesa cattolica cosa che all'epoca a Londra non era così scontata e di conseguenza impartisce al piccolo Alfred un'educazione veramente severa ed è famoso un episodio di cui adesso ti parlo che poverino l'ha traumatizzato però fa anche molto ridere scusate e praticamente c'è questo episodio in cui il padre manda il piccolo Alfred che aveva 5 anni al commissariato di polizia con in mano una lettera da consegnare a un poliziotto il poliziotto apre questa lettera la legge e mette Hitchcock in prigione tipo per 15 minuti dicendogli questo succede ai bambini cattivi ma che ansia ma che ansia no, ma tu immaginati questo qui che a 5 anni si ritrova in questa prigione per 15 minuti senza sapere minimamente che cosa avesse fatto Quindi questa cosa qui lo traumatizza per sempre e di fatti il tema del accusato ingiustamente è un tema che poi tornerà sempre nei suoi film o quasi sempre comunque uno dei temi proprio clou e peculiari di ma che Hitchcock. trauma tremendo cioè tu pensa un trauma che ha vissuto a cinque anni diventa fondamentale per la sua carriera artistica e eh, te lo
0: porti tutta la vita questo mi fa molto riflettere
1: la famiglia come potete immaginare non è che navigasse nell'oro cioè alla fine erano fruttivendoli quindi non è che avessero i milioni ma nonostante ciò la famiglia non smise mai di trasmettere al giovane Alfred un grande amore per il teatro. Infatti si recavano spesso tutti insieme, soprattutto la domenica, nei teatri della zona. E quindi Alfred ben presto viene a contatto con tante storie. Ma a teatro non apprezza solo la storia che gli viene raccontata, ma studia anche l'interpretazione degli attori, le scenografie. Insomma comincia a a farsi un po' l'occhio su tutto, su una rappresentazione non solo a livello di trama ma anche tutto l'insieme la scenografia gli attori magari anche i costumi quindi inizia ad avere quasi un occhio registico certo perché vede tutta la macchina che funziona no esatto esatto che questo direi che è fondamentale per uno che poi nella vita farà il regista anche se lui non aveva come obiettivo principale quello di fare il regista nella vita è una cosa che è venuta quasi per caso ma adesso ci arriveremo. Oltre il teatro, infatti, aveva una grande passione anche per la geografia. Infatti, ti dicevo che era un po' strano il ragazzo. Infatti, collezionava carte topografiche e studiava gli orari ferroviari e questa era veramente un'ossessione per lui, perché, infatti, a otto anni ha già percorso tutte le linee tranviarie londinesi e raggiunto in battello a vapore la foce del Tamigi. Consultava con regolarità il bollettino dei naviganti e sulla mappa segnava le rotte della flotta mercantile inglese. Chino non l'ha mai fatto a otto anni.
0: <ride> cioè già questo descrive una figura assolutamente pittoresca. Vero? Lo è strano molto. Cioè strano, strano bello però, non strano, non strano creepy. Strano bello.
1: È strano bello, secondo me deve essere stato molto bello essere amici di Hitchcock. Cioè a me è una figura che ispira molta simpatia e curiosità. Cioè tu immagini andare a cena con Hitchcock, io veramente secondo me deve deve essere una di quelle cose che te le ricordi per tutta la vita ma proseguiamo nel 1910 lo iscrivono in un collegio di gesuiti perché così visto che l'educazione severa del padre non era sufficiente hanno detto ma mandiamolo anche dai gesuiti che così lo lo, lo stanghiamo proprio definitivamente. Però nel 1913 a 13 anni lascia questo istituto e nel 1914 inizia a frequentare dei corsi serali alla Scuola di Ingegneria Navale presso l'Università di Londra e come vedi c'è tutto il suo percorso non lo sta portando a fare il regista Lui fa ingegneria anche perché Alla famiglia lui proprio dice che lui vuole diventare ingegnere Quindi la famiglia cosa fa? Lo iscrive a questa scuola di ingegneria navale Certo Anche perché lui era fissato coi battelli cioè. Sì eh, aveva una mente senso, molto <ride> Le rotte
0: mercantili Logica magari non so Così a, a pelle a me viene in mente Sheldon Cooper di Big Bang Theory
1: <ride> Sì effettivamente potrebbe ricordare un po' questo personaggio effettivamente potrebbe essere stato così Comunque devo dire che all'epoca andava molto bene per gli ingegneri perché lui nel 1914 inizia questa scuola e nel 1915 trova subito un posto alla Annie Telegraph e Cable Company cioè nel senso fai un anno di ingegneria sei a posto io ho dovuto sputare sangue va bene <ride> Niente di autobiografico. No, no, no. Infatti, un altro dei motivi per cui adoro Hitchcock, a parte che, vabbè, i suoi film lo adorerei in ogni caso, però mi sento molto affine a lui perché anch'io, in un certo senso, sono partita facendo gli e poi. Sì, con tutt'altro percorso proprio. Quindi dicevamo che lui nel 1915 trova questo posto in questa società che si chiama Ellie Telegraph and Cable Company, che è una fabbrica di cavi elettrici dove deve fare un sacco di cose noiose che insomma ben poco c'entrano con la regia. Nonostante questo però continua a mantenere la sua vena artistica e a coltivare le proprie passioni e ben presto appare evidente a tutte le persone che lavorano con lui che lui aveva un certo talento per il disegno. Quindi questi dicono vabbè ma questo qua cosa ci sta a fare qua? E quindi viene trasferito all'ufficio di pubblicità per disegnare gli annunci pubblicitari della Ellie Telegraph. Scusami se ti fermo,
0: ma queste sono proprio le classiche cose che adesso non succederebbero mai. Mai. Adesso se tu fai una cosa puoi fare solo quella ed è estremamente limitante la tua formazione perché tipo se tu sei, non so, un telegrafista non puoi diventare il disegnatore nella stessa ditta cioè, invece una volta se ne sentono tante di queste storie non so, dei nostri nonni che hanno fatto la gavetta spostandosi all'interno della stessa ditta in mansioni diverse fino magari a salire in una mansione più bella ma che non c'entra niente con
1: quella con cui hanno iniziato ma poi soprattutto per caso
0: soprattutto per caso cioè
1: non c'è mai un disegno dietro non so se è mai capitato di sentire gli racconti conti Degli zii così Ah sì io sono finito A fare il dirigente Di questo qua Ma non volevo Cioè mi ci, ci sono finito Esatto <ride>
0: Esatto Come questo qua Bravo a disegnare No sì perché Quello dell'ufficio contabilità Mi ha detto Che ha visto Che è scarabocchiato E io oh, Sei bravo a disegnare vai a disegnare Le pubblicità Cioè ma scusa Esatto Esatto Non succederebbe Mai oggi Mai Comunque diciamo che invece per il nostro
1: Hitchcock questo passaggio fu veramente importante per la sua carriera perché lo rese pronto per cogliere invece la famosa palla al balzo quell'occasione che arriva nella vita una volta sola lui era pronto Infatti accade che nel 1920 la Famous Lesky Studios decide di aprire una succursale a Londra e come primo obiettivo c'era quello di adattare un romanzo per farne un film Allora Hitchcock che cosa fa? Decide di non perdere questa occasione ovviamente quindi legge questa romanzo e crea i disegni che avrebbero potuto accompagnarne i titoli per questo perché perché c'era ancora il cinema muto e quindi i titoli andavano accompagnati con dei disegni eccetera eccetera quindi lui mostra i suoi lavori e viene subito assunto alla famous player Lesky questa è un'altra cosa che non so se accadrebbe oggi ma no No. mai mai assolutamente sottolineo questa cosa del cinema muto perché effettivamente io tutti i film che ho visto di Hitchcock diciamo quelli più famosi sono tutti sonori quindi mi ha fatto strano pensare che effettivamente lui quando ha iniziato ha iniziato che c'era ancora il cinema muto cioè non ci avevo mai pensato quindi lui viene assunto da questa famous Blazer Lesky che se non ricordo male deve essere la Paramount cioè penso che poi dopo sia diventata la Paramount ma non vorrei dire una cavolata la butto lì dal 1923 al 1925 lavora per un'altra casa di produzione svolgendo vari ruoli tra cui l'assistente alla regia, lo scenografo, lo sceneggiatore il montatore e addirittura si mette anche ad adattare dei romanzi insomma fa veramente di tutto e praticamente si occupa a 360 gradi della la produzione di un film quasi cioè quasi perché veramente ha fatto di tutto sì
0: se insomma i vari ruoli che lui affronta sono tutti quelli che sono necessari alla gavetta di un regista per fare il regista perché capisci cosa deve fare in ogni singola parte sì diciamo che lui secondo
1: me ci ha un po' provato cioè lui è stato fortunato a entrare perché ha mostrato i suoi disegni poi dopo lui si è ritrovato in mezzo a sto mondo probabilmente gli piaceva e per rimanerci si adattava a diverse cose quindi in questa fase di sperimentazione la presentazione Inizia anche a fare da aiuto regista a Graham Katz nel film Woman to Woman prodotto da Michael Balcon. Però ad un certo punto viene licenziato apparentemente senza motivo. Mm. Sembra che lui fosse diventato scomodo al capo operatore. Quindi torna sempre un po' questa cosa dell'essere accusato ingiustamente, che lui si ritrova in questa situazione in cui non capisce bene che cosa sia successo. Però nel 1925 Balcon, che aveva visto decisamente del potenziale nel nostro Alfred, gli propone di fare un film da regista ma del tipo ehi ma non è che per caso ti piacerebbe fare il regista e tu dirai Hitchcock non ha proprio perso l'occasione invece no perché Hitchcock aveva proprio un sacco di dubbi al riguardo anzi aveva proprio paura cioè lui aveva proprio paura di fare il regista per farti capire che proprio non era quello che lui aveva pensato per se stesso no vabbè eh sì questo dà coraggio a tutti eh comunque però chi è che lo convince ad accettare? lo convince la sua futura moglie Almareville, la quale aveva già una carriera interessante alle spalle perché aveva lavorato anche con David Griffith cioè quindi non proprio con il primo che passava insomma lei gli fa capire che è un'occasione e quindi lo convince ad accettare poi apro un inciso Almareville diventa sua moglie nel 1926 furono insieme tutta la vita fu un grande amore fu veramente un sodalizio sia D'amore ma anche lavorativo Perché lavoravano insieme E Alfred Hitchcock non faceva niente Senza l'approvazione della moglie Era proprio bravo Era una sua grande consigliera (ride) Quindi Hitchcock aveva capito tutto E insieme ebbero una figlia Una sola figlia di nome Patricia E quindi questo è un po' l'inciso Della situazione familiare di Hitchcock Che fu sempre solida Intanto che mi
0: parlavi sono andata a cercare le foto E sono troppo dolcini Sono una bella famigliola sono molto dolci. Comunque vedo che lei è sceneggiatrice. Sì, lei
1: è stata sceneggiatrice, mi pare anche montatrice, è stata all'inizio della sua carriera. No, comunque lei era una che lavorava nel campo, ecco, non era una che passava per strada. Ecco, infatti, gli ha detto: guarda, non puoi perdere questa occasione di farlo. Comunque, tornando a noi, appunto, lui accetta questa proposta di fare questo film che si chiama Il Labirinto delle Passioni. E a questo punto Alfred ed Alma girano mezza Europa per seguire le riprese di sto film. Vanno a Monaco sul Lago di Como, vanno a Parigi. Vanno anche sulla Riviera Ligure, ovviamente come ti immaginerai, vanno incontro tutta una serie di intoppi e di imprevisti che una produzione itinerante porta con sé. Ma questo però fu un vero e proprio addestramento per il nostro Alfred perché lui imparò veramente tante cose dalla produzione di questo film. Comunque, tra il 1925 e il 1929 gira ben nove film muti. Io non lo sapevo, cioè, nove film muti ha fatto. Vabbè, ma dal
0: 25 al 29 sono solo quattro anni. Ne ha girati nove. Ne ha girati nove, sono tanti nove. Sono, cioè è una mia impressione o sono tanti? no no sono tanti nel
1: 1927 gira il pensionante che è il suo primo vero successo anche se Hitchcock già da questo film voleva tirare fuori la sua vera indole e giocare con il pubblico facendo sparire a metà film il protagonista lasciando il dubbio sulla sua innocenza questo è un po' tipico di Hitchcock cioè il voler giocare con il pubblico e direi anche che è proprio amato per questo però in questo caso l'attore protagonista si mette di mezzo sto tizio che si chiama Ivar Novell non è d'accordo su sta cosa dello sparire a metà film perché questo avrebbe reso poco chiara la sua innocenza e lui invece ne voleva uscire pulito cioè in pieno stile anni 30, anni 20 anche se tu uscivi mascalzone in un film poteva essere un problema, capito? Cioè, <ride> sì, adesso fa venire da ridere ecco, non è come oggi che abbiamo di tutto e di più lì se apparivi mascalzone anche solo nel film poteva essere un problema quindi per colpa di Varnovello questa cosa non si fa però insomma diciamo che comunque... Alfred ci rinuncia per il momento, però poi è una cosa che lui farà in Psycho, quindi questa cosa gli è rimasta proprio qui, perché poi in Psycho, come vedremo, la protagonista sparisce a metà film, cioè viene proprio uccisa a metà film. Però in questo film non rinuncia all'espediente che poi diventerà veramente il suo marchio di fabbrica, ovvero quello di apparire nel film. E guarda che lui le studia veramente tutte eh, per entrare nei film. Ma
0: io questa cosa però la sapevo. Che lui amava fare un un piccolo frame dove passava, tipo... Sì, 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 cioè o o fa il
1: passante oppure appare nelle fotografie (ride) oppure tipo fa creare delle insegne al neon con la sua silhouette (ride) perché poi ovviamente la sua silhouette è famosissima grazie anche a un programma televisivo che poi ha fatto negli anni 50, quindi... Ah, è vero,
0: è vero, con... Quella sigla
1: Esattamente Lui è diventato famoso per quello alla fine E quindi diciamo che nel pensionante appare tipo come un passante Quindi questa diventa proprio il suo marchio di fabbrica e Secondo me pensava anche un po' che gli portasse fortuna questa cosa Comunque nel 1929 Mentre sotto la British International Pictures Gira il ricatto Che è il suo primo film sonoro Ma non solo perché è anche il primo film sonoro in Europa Bang Quindi pensa che importanza può aver avuto questo film Comunque visto quello che ti ho raccontato fino adesso 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 viene anche da pensare che Hitchcock è ormai un regista affermato ma in realtà devi pensare che all'epoca non fu riconosciuto subito come un grande regista perché la sua carriera è stata costellata da alti e bassi specialmente all'inizio in cui non aveva ben chiaro che tipo di film fare cioè lui non aveva ancora capito di essere the master of suspense.
0: Ah non aveva ancora chiaro veramente l'insicurezza che assurdità ci accompagna tutti è questa cosa
1: sì e quindi lui diciamo che fino al 1933 gira film di vario genere ma non necessariamente film horror o di suspense di suspense Nel 1934 Rientra in gioco Il famoso Michael Bell Con il quale Lo fa firmare Per la produzione Di cinque film Ed è in questo periodo Che gira L'uomo che sapeva troppo ed Il Club dei 39 Che comunque Sono due film Direi Discreti Eh (ride) Discreti Per dire dire poco Perché sono due film Di grande successo Che attirano L'attenzione Di David Sednick Che è un produttore americano Che produsse Via col vento E gli propone Di andare in America Per girare un film Sul Titanic E per fortuna Gli arriva questa proposta Perché nel frattempo la casa di produzione per cui stava lavorando si scioglie quindi
0: questa proposta gli arriva proprio al momento giusto sì ma qui c'è un cammino segnato cioè sarebbe rimasto senza lavoro invece c'era già un altro che sì è vero è un
1: cammino segnato però c'era anche del talento perché se non avesse fatto quei due film probabilmente Celsnick non se lo sarebbe filato neanche di striscio ma come
0: tu dici sempre il talento si deve incontrare con l'opportunità (ride) eh Eh sì,
1: no è vero, è vero.
0: Quindi nell'estate del 39 a 40
1: anni il nostro Alfred Hitchcock si trasferisce con la famiglia a Los Angeles e lì ci resta, firmando inizialmente col Sesnick appunto un accordo per 5 film. Qui si vede che loro andavano a blocchi di 5 film all'epoca. <ride> Sulla fiducia Come ti dicevo L'idea iniziale di Selznick Era quello di girare Un film sul Titanic Ma poi ci ripensa Perché gli capita Tra le mani Un bestseller Dell'epoca Ovvero Rebecca E quindi propone A Hitchcock Di girare Rebecca Alfred è entusiasta Perché lui In primis aveva cercato Di entrare in possesso Dei diritti di quel libro Ma erano troppo costosi Quindi lui accetta Di buon grado Di girare questo film E in Rebecca Ritroviamo un po' Tutti gli elementi tipici Del cinema di Hitchcock Come la tendenza Ad accompagnare Lo spettatore Piano 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 nella trama del film facendo accrescere la suspense dando anche poche spiegazioni ed inserendo anche l'elemento della fiaba infatti in questo film la casa sembra quasi avere una vita propria c'è cioè l'elemento della stanza proibita dell'armadio che non si può aprire insomma tutti elementi che ti riportano una dimensione fanciullesca e che sono in grado di risvegliare delle paure recondite mm. Chiaramente sono cose che Hitchcock inserisce consapevolmente, cioè lui sapeva benissimo quale sarebbe stato poi il risultato e lui... Veramente impazziva Lui adorava fare queste cose Se ci pensi effettivamente Lui gioca con degli elementi Che ti tirano fuori qualcosa Che ti riportano indietro nel tempo E quindi ti medesimi Scavano in quella zona In quella nicchia
0: del tuo essere Che tu pensi di aver chiuso Invece no Lui ha la chiave della porta E lì c'è un armadio Un armadio che non puoi aprire Ma no vabbè non ce la posso fare Capito? Cioè è come quando
1: mia mamma metteva nascondeva i giocattoli di Santa Lucia nell'armadio io non potevo aprire l'armadio chissà per quale motivo <ride> mamma tu che sei in ascolto lo so che mi stai ascoltando io quell'armadio l'ho aperto e ho trovato i giochi di Santa Lucia una volta comunque no non oh, <ride> si fa Giulia <ride> Non mi mandavo all'asilo, mi
0: annoiavo, quindi in casa dovevo fare qualcosa, aprivo gli armadi. Eh. No, invece a me è capitato, visto che cioè, ormai stiamo, stiamo divagando, a me è capitato di scoprire dove la mia famiglia nascondeva i regali di Santa Lucia perché i miei erano sgamati e li nascondevano direttamente in un'altra casa venivano a casa di mia nonna e li nascondevano in un punto dietro una tenda che poi aveva tipo l'accesso a- al tetto quindi una zona dove nessuno andava mai no? però era una zona pulita c'era una tenda davanti e a un certo punto io ho collegato i puntini perché ogni anno verso quel periodo dell'anno dalla nonna non ci potevo andare se andavo dalla nonna <ride> non potevo andare di sopra cosa c'è di sopra perché non posso andare dalla nonna ma sarà mica che ma non sarà mica che c'è qualcosa che non posso trovare, per gli
1: amici in ascolto per noi Santa Lucia è praticamente il nostro Natale perché noi siamo di Piacenza e ci sono alcune città nel nord Italia che festeggiano questa cosa e penso che anche a Siracusa sia così perché effettivamente Santa Lucia è di Siracusa quindi in realtà sono loro quelli che hanno la precedenza però non so per quale motivo anche nel nord Italia c'è questa usanza comunque Rebecca ha convinto tutti infatti vince l'Oscar per la produzione e per la fotografia non per la regia però e spoiler Hitchcock non vinse mai un Oscar per la regia ma vabbè ma scusate ma, ma perché vabbè insomma è sempre la solita storia che il genio non viene mai riconosciuto quando è il momento a questo punto direi che il fatto che fosse un bravo regista era comunque piuttosto chiaro e viene da pensare che ci fosse la fila di produttori e attori che volevano lavorare con lui ma non era così cara fede questo perché ad hollywood all'epoca c'era una predilizione per alcuni generi e per altri meno di conseguenza alcuni film erano considerati di serie a ed altri di serie b così come gli attori quelli di punto ovviamente dovevano e volevano recitare nei film di serie a il genere che faceva Hitchcock era considerato di serie B quindi pensa che lui propose il ruolo principale per il prigioniero di Amsterdam a Gary Cooper ma Gary Cooper rifiutò. Inutile dire che poi Gary Cooper si pentì della cosa ecco perché anche il prigioniero di Amsterdam poi arriva agli Oscar comunque in questo periodo che Hitchcock affina una delle sue tecniche più interessanti nonché quella che in pratica ha inventato lui che è la tecnica del McGuffin. Siccome non voglio sbagliare Ti leggo proprio la definizione di che cos'è un McGuffin. Allora, il McGuffin è un artificio introdotto nello svolgimento della trama del film di scarsa rilevanza per il significato della storia in sé, ma necessario per sviluppare certi snodi fondamentali della trama. Ti faccio un esempio pratico e così capisci. Nella finestra sul cortile il protagonista ha la gamba rotta. Senza quella cosa lì, cioè, se lui non avesse avuto la gamba rotta, non si sarebbe sviluppato tutto il film, perché il fatto che lui abbia la gamba rotta lo giustifica a guardare a stare tutto il giorno fermo e a guardare che cosa succede nelle finestre degli altri, in sostanza. Ah, Però come lui si è rotto la gamba, noi non lo sappiamo. E per quello e che quella roba
0: lì è un meguffin. Il meguffin è niente, perché letteralmente potrebbe essere qualsiasi cosa. Esatto. Ah, esatto, esattamente. Ho capito.
1: Che adesso sembra una cosa banale Però in realtà all'epoca non era così banale, era una cosa nuova, era un espediente nuovo e l'ha inventato Hitchcock che se ci pensi praticamente su quasi tutti i film, si basano su sta roba. Ma perché mi sto addentrando in tutte queste cose tecniche che poi magari ti interessano fino a un certo punto? Perché come ti dicevo all'inizio è difficile distinguere la personalità di Hitchcock dai suoi film perché lui nei suoi film proprio ci metteva il suo genio e la sua personalità quindi non posso non parlarti dei suoi film infatti adesso ti faccio una bella carrellata dei suoi lavori più importanti così non solo vi consiglio quale film guardare per tipo le prossime settimane ma insomma vi spiego anche un po' la psiche di, di Hitchcock che era veramente particolare nel 53 gira gli uccelli che è uno dei film per me veramente più inquietanti perché lui in questo film fa diventare una cosa normale come gli uccelli qualcosa di terribile e di mortale perché lui utilizza degli uccelli normali non è che crea un particolare tipo di uccello o si inventa tipo delle aquile assassine no sono uccelli che normalissimi che trovi probabilmente in, in America o in Inghilterra non mi ricordo dove è ambientato il film cioè sono normalissimi animali che trovi in giro quindi vediamo la sua straordinaria capacità di trasformare le cose banali in qualcosa di cui avere paura senza dubbio era uno dei motivi per cui lui riusciva a incutere timore nella gente
0: perché lui trasformava le cose che vedevi tutti i giorni in qualcosa che ti poteva uccidere ma questa cosa è una cosa proprio che ti mette una paura assurda eh? perché è proprio l'oggetto quotidiano che diventa inquietante no poi nel caso degli uccelli non è un oggetto ma è un animale quindi è ancora più incontrollabile perché è animato sì e inoltre lui si
1: era ispirato a dei fatti realmente accaduti in California quindi inizia a mixare anche la vita vera con la finzione ottenendo qualcosa di veramente straordinario e anche qui tu dici sembra una cosa banale oggi ma noi era all'epoca Hitchcock che è stato il primo a fare questa cosa nel 1954 inizia a collaborare con la nostra adorata Grace Kelly che come ricorderai era la sua prefe e sappiamo appunto che lui la chiamava ghiaccio bollente ah è vero con lei gira nel 1954 la finestra sul cortile il film è tutto girato con una sola scenografia ed un solo punto di vista che è appunto il punto di vista del tizio che si è rotto la gamba e anche in questo caso Hitchcock si è ispirato a due fatti di cronaca nera realmente accaduti in Inghilterra la finestra sul cortile è bello anche perché torna il tema dell'amore perché nel film il protagonista non vuole sposare Grace Kelly, non si sa per quale motivo. E lui, osservando quello che accade nel cortile, è spettatore di varie sfaccettature de- dell'amore. Mm perché vede la coppia che non ha avuto figli che sfoga tutto l'amore sul cagnolino vede la coppia che litiga, vede il musicista single che si ubriaca tutte le sere quindi lui rifiuta l'amore in un certo senso perché non si vuole sposare e in un certo senso il karma lo blocca e
0: gli fa vedere tutte queste scene legate all'amore lo blocca in un loop inquietante dove può vedere tutte le sfaccettature di un prisma Assurdo no se lo guardi così è ancora più inquietante come non so essere chiusi in una scatola magica Come vedi lui alla fine era proprio bravo a creare dalla
1: normalità delle cose molto inquietanti Nel 55 fa la famosa serie Alfred Hitchcock presenta che è quella appunto televisiva per cui è diventato famoso Famoso e anche ricco perché a quanto pare la televisione l'ha reso più ricco dei suoi film Nel 1958 si appresta a girare la donna che visse due volte って ovvero Vertigo il titolo originale è Vertigo in Italia è diventata la donna che visse due volte questo film ha tutti gli elementi peculiari del cinema di Hitchcock anzi sembra proprio cucito addosso a lui perché torna il tema del doppio lo scambio di identità il fatto che il segreto si scopre a metà film a quanto pare i produttori non erano, non erano d'accordo in questa cosa che a metà film si scoprono cose o spariscono gli attori però Hitchcock ha sempre voluto essere determinato su questa cosa e poi ha sempre avuto ragione aveva il cipiglio perché aveva il cipiglio torna spesso il tema della spirale che ritroviamo nella tromba delle scale nella pettinatura della protagonista questo perché perché torna il tema della spirale perché Hitchcock voleva anche sottolineare il tema delle vertigini che lui trasmette allo spettatore con l'incredibile effetto vertigo che lui ha inventato e che prende il nome proprio da questo film questo effetto non è altro che una carrellata a zoom sul piano la cosa bella è che per realizzare questo effetto non si serve delle normali tecniche che si conoscevano all'epoca per fare questo effetto qua perché costava troppo cioè se lui avesse usato la tecnologia canonica diciamo per ottenere questo effetto avrebbe speso molto e quindi lui si ingegna, essendo un ingegnere appunto, con una semplice carrellata e uno zoom, lui riesce ad ottenere questo effetto qui. Se l'ha
0: inventata lui sta roba, eh?
1: Ma vabbè, ma che genio,
0: che genio. Comunque mi viene da dire una cosa, che non è il primo che sentiamo dei nostri cipigliati, che è molto molto in linea con le tecniche dell'epoca, con l'utilizzo dei macchinari moderni o che addirittura va oltre no cioè sfrutta la tecnologia dell'epoca per fare qualcosa di nuovo cioè sono persone molto sul pezzo molto nel presente le persone che di cui abbiamo parlato finora secondo me sì è vero sfruttano ciò che hanno
1: per ottenere quello che loro vedono per ottenere la loro visione quindi questo è vero subito dopo inizia a pensare anche ad Intrigo Internazionale che penso sia il film più famoso che ha fatto con protagonista Cary Grant e di questo non ti racconto tanto le peripezie registiche ma ti racconto cosa ha combinato per riuscire a girarlo perché guarda che anche qui sentila eh, sentila bene questa cosa perché in pratica all'epoca non si poteva girare all'ONU Per via di una strana legge Insomma Però secondo te Hitchcock si è fatto fermare Da sta roba? Chiaramente no Ovviamente no (ride) Innanzitutto Entra con un suo amico fotografo All'interno dell'ONU Fingendosi un turista E scatta alcune fotografie Che poi avrebbe voluto usare Nel film Che io dico però Cioè se sei un addetto dell'ONU E vedi entrare Hitchcock cioè
0: Hitchcock si vedeva eh Ma infatti lo riconosce chiunque probabilmente all'epoca Eh. Vabbè, E poi prepara una finta troupe che si fa fermare dagli agenti
1: dell'ONU E mentre questi sono impegnati a fermare la finta troupe Lui gira alcune inquadrature con Cary Grant che entra ed esce dall'edificio Che poi ovviamente inserisce nel film eh, Che poi io mi sono chiesta ma quando il film è uscito non ha creato dei problemi? <ride> Evidentemente Hitchcock Se n'è sbattuto
0: altamente no? Si è preso sto rischio e ha detto vabbè Beh, effettivamente avrà pensato Non faccio niente di male È una legge senza senso E eh, devo solo riprendere l'ingresso e l'uscita Di un attore e Lo faccio e basta Poi se mi arriva la multa la pagherò Ai nostri spettatori diciamo Le leggi sono importanti
1: Sì esatto non fate come Hitchcock Non fate eh, come cioè, Hitchcock meglio, Io farei come Hitchcock in realtà, Non fate però... come Hitchcock e Giulia No capito però stiamo, stiamo parlando di film ecco non è che stiamo parlando di andare a rapinare una banca già cioè, questo qui doveva fare delle immagini
0: di un palazzo Immagino che il grande criminale dell'epoca probabilmente la facciata dell'ONU la poteva guardare passandoci davanti Se lui ha inquadrato solo la facciata non ha fatto chissà che cosa no? Vabbè direi che non ha fatto nulla di
1: male Nel 60 si appresta a girare Psycho che penso sia il film più famoso Per cui è conosciuto
0: Allora io sono già a tre film che hai nominato Che ho visto di Hitchcock Eh Eh, ma perché questo è merito di tuo marito Eh sì Questo è merito di
1: Christian che ti ha edotta Edotta. Allora io su Psycho e sulla produzione di Psycho ho scritto una tesi ma non starò qui a leggertela quindi non preoccupatevi vi faccio un po' un, un riassunto. Allora innanzitutto ti viene da pensare che dopo tutti i grandi successi di cui ti ho appena parlato adesso sì che ci sarà la fila e che Hitchcock non avrà più problemi per produrre i suoi film eh, beh certo no no ma come No. <ride> No, 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 no. Anche perché i produttori della Paramount avevano dei dubbi sulla produzione di Psycho. Perché era anch'esso ispirato a una cosa realmente accaduta. E se ti ricordi un po' la storia di Psycho, insomma, è una cosa veramente inquietante. Quindi, insomma, i produttori non erano molto d'accordo. Comunque, Hitchcock li fa star tranquilli perché dice: Ci metto i soldi miei. Cioè, nel senso, lui rinuncia al suo cachet per pagare la produzione del film. E parliamo di 250 mila dollari, mm. che all'epoca non erano pochi, ma non erano i budget soliti per la produzione di un film di Hollywood quindi lui si trova nella situazione di dover risparmiare il più possibile quindi cosa fa? Per prima cosa assume una troupe televisiva che gli costa molto meno, che era brava e veloce poi ricicla la scenografia utilizzando una scenografia già montata che si trovava negli studios della Paramount e per quanto riguarda gli attori cerca di prendere dei bravi attori che avevano dei particolari vincoli con la Paramount e che quindi erano costretti ad accettare di fare Psycho ma la vera cosa geniale che lui fa è che crea una campagna pubblicitaria intorno a questo film che il film di Barbie scansate proprio cioè la campagna <ride> pubblicitaria che hanno fatto per Barbie cioè non è niente impallidisce di fronte a quello che hanno fatto per Psycho per Psycho si sì, guarda se le studio veramente tutte perché intanto avvolge la produzione di questo film nel totale mistero nel senso che gli studios erano blindati poi compra tutte le copie del libro da cui è tratto il film in modo che così ne nessuno degli spettatori potesse saperne la fine. Gli attori stessi non sapevano il finale della trama, così non c'era il rischio insomma, che si spargesse la voce. Insomma, il risultato ovviamente creando tutta questa curiosità è che ci sono state delle code chilometriche al botteghino ovviamente è
0: geniale, questo uomo è un genio ha un modo di percepire e vivere la realtà che è veramente fuori da ogni logica lui sapeva cosa piaceva al pubblico Sapeva
1: come creare la curiosità sapeva come stuzzicarti e quindi questo è il risultato poi lui ha fatto un grande lavoro sulla musica sulla colonna sonora infatti la colonna sonora di Psycho ce la ricordiamo tutti è famosa poi tra l'altro lui era infissa con la scena della doccia cioè lui praticamente ha fatto questo film solo per girare quella scena lì <ride> poi aveva anche creato delle grafiche particolari per questo film insomma aveva proprio curato tutto nel dettaglio ovviamente è stato un grande successo e, e ancora una volta ebbe ragione su tutte le sue scelte ecco. Dalla metà degli anni 60 la sua produzione subisce un po' un calo e nel 72 va a Londra a girare Frenzy ma la produzione fu un po' oscurata dalla malattia della moglie che ebbe un ictus e di conseguenza siccome ti dicevo appunto che loro due vivevano molto in simbiosi iniziano i problemi cardiaci anche per Hitchcock tanto che i medici iniziano a consigliargli proprio di rallentare un po' anche se ovviamente lui ebbe progetti veramente fino alla fine della sua vita. Il 7 marzo del 79 riceve il Life Achievement Award E a capodanno del 1980 riceve il titolo di baronetto dalla regina Elisabetta Quindi diventa Sir Ecco il motivo del Sir esattamente Ahimè però nel mese di aprile dello stesso anno la sua salute peggiora Ed il 29 aprile del 1980 ci lascia all'età di 80 anni Mm. Ultima chicca, i suoi funerali furono celebrati a Beverly Hills ovviamente Il 2 maggio del 1980 e alla fine della funzione la bara partì per una destinazione ignota Un ultimo colpo di scena No. no
0: vabbè <ride> Aiuto sì. Quindi ma oggi tuttora non si sa? No no in realtà
1: poi dopo si seppe più avanti che le sue ceneri furono sparse nell'oceano pacifico ah. Però all'inizio cioè tu vedi che la bara parte e non si sa dove va Immagino che ci fosse il divieto assoluto di seguirla immagino. In un certo senso ancora oggi non si sa dov'è perché se è nel Pacifico alcuni dicono che è stato un ultimo colpo di scena altri dicono che in realtà è stato un finale coerente con la sua personalità che in realtà era un uomo molto riservato e quindi un'altra spiegazione di questo gesto potrebbe essere questo comunque è stato un regista che ha saputo giocare con le paure della gente riuscendo quasi a fartelo amare riuscendo a trasformare l'ordinario in qualcosa di straordinario tra l'altro a proposito di paure concludo dicendoti che lui aveva delle curiose
0: fobie intanto era famoso per avere la fobia della polizia vabbè però direi che è comprensibile (ride) ricordiamoci quello che è successo quando aveva 5 anni grazie papà grazie mille che mi hai creato un trauma e poi odiava particolarmente le uova le
1: trovava particolarmente raccapriccianti Però non ho capito se intendeva sode <ride> o fritte o così come uscivano dal, dalle galline non oh, ho Il semplice concetto di uovo Sì, Che poi comunque a me lui un po' un uovo ricorda Quindi probabilmente aveva <ride> dei problemi con il suo, con il suo fisico mi viene quasi a pensare Non lo però. so però
0: il concetto di uovo è un po' strano eh. Cioè
1: non volevo fare body shaming a Hitchcock però Oggettivamente ha questa forma tonda Tondeggiante Molto rassicurante tra l'altro Che un po' ricorda l'uovo Ecco
0: io però volevo dire questo Che se tu lo guardi Guardi la sua espressione I modi in cui si muove Non diresti mai che è un regista di film horror A me non, non, non fa paura e Secondo me è questa anche parte della sua tattica no? Cioè è rassicurante E poi track ti butta giù psycho capisci cioè. Invece a me risembra un
1: po' il nonno Che ti racconta le storie Che poi non ti fanno dormire di notte Cioè ha proprio quell'espressione lì <ride> <ride> Però ripeto Io una cena con Inchico Che l'avrei fatto volentieri Cioè secondo me Venivano fuori Quelle perle Immaginati la, la realtà raccontata Attraverso i suoi occhi Deve essere stata Qualcosa di Sì sì di Perché bellissimo.
0: Lui assolutamente Era uno di quelli Che vedeva il mondo In un modo tutto suo Come del resto Tutti i nostri Protagonisti Perché Così È gente che È come se al posto Dell'occhio Avesse Il cipiglio un filtro <ride> vabbè è normale normale cioè, alla fine
1: parliamo di artisti quindi l'artista questo, questo fa comunque io direi che ci siamo prese fin troppo del vostro tempo intanto vi
0: ringraziamo per averci ascoltato fino a qui se siete arrivati fino a qui ma grazie Giulia anche perché è stato bellissimo a me è piaciuta un sacco la storia di Hitchcock poi proprio sin dall'infanzia ha avuto un percorso ultra particolare strano torto ma allo stesso tempo magico bellissimo mi è piaciuto proprio sì
1: sì è vero è vero perché poi effettivamente alcune volte ti accorgi che queste persone sono come dei predestinati alla fine esatto volevo concludere solo dicendo che c'è la nostra pagina su instagram cicale.podcast se ci volete seguire ci fa piacere e niente vi ringraziamo vi abbracciamo grazie fede per avermi ascoltato grazie, grazie a mille, grazie a tutti ah no aspetta 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 mi devi dire le iniziali del prossimo Prima di andare via, Eh, no, no, stavo
0: facendo i saluti, e tu non mi hai detto chi. Eh. E qui ti volevo. Le iniziali del prossimo sono rullo di tamburi FB FB. Facebook. No, (ride) No. (ride) parleremo di Zuckerberg. Invece, che tra l'altro, sono le iniziali del nome ufficiale, ma anche del nome non ufficiale. Ah, ok. Questa cosa non mi ha aiutato per.
1: Non mi sta aiutando Comunque vabbè eh, I nostri amici ascoltatori sicuramente saranno più bravi di me Nello scoprirlo E ovviamente fateci sapere chi avete pensato Adesso veramente non vi stressiamo più Vi salutiamo, vi ringraziamo E alla prossima puntata Grazie Fede Ciao, Ciao alla prossima